0: Επί μία σχεδόν 20 ετία, από τα 25 μέχρι τα 45, τα λεφτά μου κυριολεκτικώς τα έτρωγα και τα έπινα. Νοσταλγό τον καιρό που έμενα σε μία ισόγεια εσωτερική γκαρσονιέρα στην πλατεία Κολιάτσου, μα κάθε βράδυ επισκεπτόμουν και άλλο εστιατόριο. <Ρι> Ακούτε «Home Home», ένα podcast με τον Χρήστο Χωμενίδη. Δηλαδή εμένα. Με τις ιστορίες μου, το δέρμα σας, σαν να βρεις την εφηβική του λάμψη. Είναι ώρα να απολαύσεις τον καφέ σου μαζί με τα αγαπημένα σου 7 Days Mini Croissants και μπισκότα. Η πλούσια κρέμα και η αφράτη ζύμη των 7 Days Mini συνοδεύουν τέλεια τον καφέ όλες τις ώρες της ημέρας. Έχω να φάω έξω Από τις αρχές Νοεμβρίου μου φαίνεται αιώνα: Όταν θα ανοίξει ξανά η εστίαση, όταν θα κάτσω σε ανοιξιάτικο κατά πώ προβλέπεται τραπέζι, σε πεζοδρόμιο, σε αυλή, δίπλα στη θάλασσα, θα έχω τρακ. Σε τι τόνο φωνής απευθυνόμαστε στον σερβιτόρο. Μήπως ακούγομαι ανάγωγο, δεσποτικός ή αντιθέτως Γλειοδός ευγενής. Την παραγγελία τη δίνουμε μια κι έξω. Απορεκτικά μέχρι επιδόρπια. Ή αφού καθαρίσουμε το ένα πιάτο επιλέγουμε το επόμενο. Το ψωμί επιτρέπεται να το βουτάμε στη σάλτσα. Με τη συνοδό μας μπορούμε τσουγκρίζοντας τα ποτήρια με το κρασί να φιληθούμε. Μήπως θα θεωρηθεί προσβολή της δημοσίας εδούς. Σε αντίθεση με το σεξ και με το ποδήλατο που δεν ξεχνιούνται ποτέ, οι κοινωνικές δεξιότητες αποτελούν ένα λεπτό λούστρο. Τρεις μήνες καραντίνας αρκούν για να ξεφτήσει. Θυμάμαι τους πιλότους κάποιας λατινοαμερικάνικης εταιρεία που το ελικοφόρο τους συνετρίβει άδειο από επιβάτες στις Άνδης. Βγήκαν ωστόσο μέσα από τα παλιοσίδερα, σώοι και αυλαβής. Άγιο είχαν. Τα σωστικά συνεργεία τους έψαχναν επί τέσσερις εβδομάδες. Την πρώτη εβδομάδα οι πιλότοι είχαν καθαρίσει ό,τι φαγόσιμο υπήρχε μέσα στο αεροπλάνο μέχρι τα φρίσκης που προορίζονταν για τα σκυλάκια των επιβατών τη δεύτερη εβδομάδα λιμοκτώνησαν με βρία και με ζωήφια του βουνού την τρίτη τρελαμένοι από την πίνα με μάτι που γυάλιζε το πήραν απόφαση έκοψαν τις βαλίτσες τους κομμάτια έψισαν το πετσί τους και το χλαπάκιασαν περιχυμένο με μουστάρδα τους εντόπισε τελικά το ελικόπτερο ενός τηλεοπτικού σταθμού. Η διάσωσή τους έγινε σόου. Η πιο δημοφιλή τηλεπαρουσιαστήρα της Αργεντινής κατεβαίνει από τον ουρανό, συνοδευόμενη από κοπέλες με ανθοδέσμες. Οι ναυαγοί του αέρος δεν πιστεύουν στη τύχη τους. Τα κορίτσια τους προσφέρουν τα λουλούδια. Εκείνοι τα κοιτάζουν για λίγα δευτερόλεπτα αποσβολωμένοι και έπειτα σαν να είναι το φυσικότερο πράγμα, τα καταβροχτίζουν. Έχουν απαθανατιστεί σε φιλμ οι σύγχρονοι ροβυνσόνες, μπουκωμένοι με πέταλα και σέπαλα, με αγκαθωτά κοτσάνια τριαντάφυλλων, να κρέμονται από το στόμα τους. Δεν είναι ύβρις τώρα να συγκρίνω εκείνους που είδαν το χάρο με τα μάτια τους, με τον εαυτό μου. Γι' αυτό σας λέω. Στην καραντίνα... Σε εγκαταλείπει κάθε τάκτ Η σχέση μου εν με τα εστιατόρια Χάνεται τόσο βαθιά στο χρόνο Ώστε το τρώω έξω Δικαιούμενα το εντάξω Στον σκληρό πυρήνα της προσωπικότητάς μου Ίσως να φταίει που το είχα στερηθεί ως παιδί Τότε ο κόσμος στην Ελλάδα Δεν πολύ έβγαινε για φαγητό Το θεωρούσαν υπερβολική πολυτέλεια Το επέτρεπαν σε αυτούς τους μονάχα σε γιορτές και σε επαιτίους. Ακόμα και στις διακοπές κουβαλούσαν μαζί τους κατσαρολικά. Ακόμα και στα κάμπινγκ που μόλις είχαν ξεκινήσει, μαγείρευαν μέσα στι σκηνές. Ένας θείος μου, γεννημένος το 1938, μου είχε πει ότι μετά τον πόλεμο οι άνθρωποι ήταν τόσο φτωχοί που πήγαιναν στα εξοχικά κέντρα στη Βουλιαγμένη, στον σκηνιά, με τα φαγητά τους. Παράγγελναν Μία οκάρετσίνα ως ενίκιο του τραπεζιού και ξετύλιγαν τον πανιασμένο από το ταξίδι μουσακά και τους γελατζή ντολμάδες. Και ο ταβερνιάρης δεν είχε παράπονο. Έπρεπε να έρθει κάποιος με γεμάτο πορτοφόλι για να σφάξει την κότα που τσιμπούσε τις αλμυρές από το θαλάσσιο μπάνιο γάμπες των γυναικών». Εντάξει, στη δεκαετία του 1970 αυθονούσαν πλέον οι οικογενειακές ταβέρνες στα βόρεια κυρίως προάστια. Τα κυριακάτικα μεσημέρια ήταν κατάμεστες. Είχαν δε και τζουκ-μπόξ. Κάναμε ουρά επιτσιρικάδες για να το ταΐσουμε με δίφραγγα. Οι γονείς μας παράγγελαν μαρινέλα ή ανταμό. Εμείς μαγευόμασταν με τη δαγκάνα του μηχανήματος που άρπαζε το σωστό 45 και το ακουμπούσε με ακριβέστατες κινήσεις στο πικάπ. Τρέχοντας, επιστρέφαμε στο τραπέζι, μόλις εμφανιζόταν ο σερβιτόρος φορτωμένος με έναν πελώριο δίσκο. Παραμάνα τον έλεγαν τον δίσκο, όπως εκ των υστερών έμαθα, και περιείχε όλους τους μεζέδες, από σαγανάκια μέχρι σαλιγκάρια. Το κυρίως μενού αντίθετα δεν διακρινόταν για τη φαντασία του. Κάτι μπριζόλες στα πρόθυρα του καρβουνιάσματος. Το κρέας πρέπει να ψήνεται πολύ καλά για να πεθαίνουν τα μικρόβια, φρονούσαν οι μαμάδες μας, οι οποίες μας απαγόρευαν να παραγγείλουμε κοιμά. Δεν ξέρετε τι αιδίες βάζουν μέσα. Κάτι κοκκινιστά, κάτι χοιρινές φέτες, για γαρνιτούρα, τηγανιτές, πατάτες ή ρύζι, πόσο μονότονο. Και έπειτα τα καθαρισμένα μήλα, αχλάδια, πορτοκάλια, πασπαλισμένα με κανέλα και ο χαλβάς με το σιμιγδάλι. Οι μεγάλοι δεν βιάζονταν. Κατέβαζαν με αργές γουλιέ τους τουρκικούς καφέδες ή τις χονευτικές σόδες, Άναβαν τσιγάρα και τα έσβηναν μέσα στα πιάτα. Εμείς παθαίναμε εκνευρισμό όσο περνούσε η ώρα, τόσο μα η μελαγχολία της Κυριακής. Αδημονούσαμε να χτυπήσει ο μπαμπάς Παλαμάκια για να φέρει τον καρσόνι τον λογαριασμό. Έτσι φέρονταν τότε στους εργαζόμενους την εστίαση Στον ενικό τους απευθύνονταν παιδί, φιλαράκο Τι κι αν ήταν σαραντάριδες και ύδρωναν μέσα σε λευκά σακάκια και παπηγιών Τους έβαζαν τον μπουρμπουάρ στην παλάμη Και εκείνοι υποκλίνονταν λαφρά και τράβαγαν τις καρέκλες για να σηκωθούν οι κυρίες Και ο εστίατορας, ο ένας από τα τρία αδέλφια της ταμπέλας Να ξεπροβοδίζει την πελατεία Υπήρχαν ασφαλώς και τα κλασικά εστιατόρια στο κέντρο της πόλης. Ο Γεροφήνικας στο Κολωνάκι, το Τζίπι Κόρνερ στο Σύνταγμα. Μας είχε πάει κάνα δύο φορές ο πατέρας μου. Δεν συνυπήρξαμε με τον Χατζηδάκη και τον Γκάτσο οι οποίοι σύχναζαν λέει εκεί. Θυμάμαι ωστόσο μαγεμένος την σουπα με μια λεπτή κρούστα ψημένου τυριού στην επιφάνειά τη και τα κρουτών που στο προσελάνινο μπολ σου. Θυμάμαι επίσης το Stage Coach στο Κολωνάκι που είχε λανσάρει ως εκλεκτές σπεσιαλτέ τα Χάρμπουγκερ και τα Τσίσμπεργκερ. Στους τοίχου του γραβούρες με σκηνές της Άγριας Τα ταχυδρομικές άμαξες και Ινδιάνικα Βαλάριδες. Στο Stage Coach έκανα το τραπέζι σε ηλικία 17 χρονών σε ένα κορίτσι που είχα γνωρίσει το φροντιστήριο. Ο μικρός κύριος και μικρή κυρία... Με το βελούδινο τσαντάκι της ακουμπισμένο πλάι στο πιάτο, φοβόταν προφανώς μην το κλέψουν. Πέρα από την αστακομακαρονάδα, την οποία κατασυκοφάντησαν συνδέοντάς την με τον νεοπλουτισμό και με τη διαφθορά, από την καθημάς γαστριμαργία πέρασαν πολλοί και διάφοροι συρμοί. Τα έιτις ήταν τα φιλέτα αλλά περιχυμένα με χονδρό πιπέρι και παχύρευστες σάλτσες. Τότε είχε πρωτοέλθει στην Ελλάδα η κρέμ φρές. Την έβαζαν σχεδόν παντού. Καθώς και οι πίτσες που εγκαινίασαν και το delivery τη διανομή κατοίκων δικαίωσαν δε την αρχική σύλληψή τους πετάω πάνω στο ζυμάρι ό,τι βρω και το φουρνίζω. Μέχρι ροδέλε ανανά ανά έβαζαν Μέχρι Παστούρμα. Λίγο αργότερα κυριάξαν τα Κινέζικα. Έπρεπε να δοκιμάσω αυθεντική πεκινουά κουζίνα στη Νέα Υόρκη για να συνειδητοποιήσω πόσο απέχει από το να παραγεμίζεις spring rolls και να τα βουτάς μέσα σε γλυκόξινη σάλτσα. Σας έχω νέα ωστόσο. Τα παραδοσιακά Κινέζικα με τα δυσκολία πάνε κάτω. Ασύγκριτα εφραντικότερες για το δικό μας τουλάχιστον ουρανίσκο είναι οι Αλαγκρέκ παραλλαγέ. Στο κατόφλι της χιλιετίας αφήχθησαν τα σούσι. Δυσκολευτήκαμε αρχικά να τα δεχτούμε, έπαιξε εν ρόλο η εντύπωση πως είναι διαιτητικά, καθώς και η σάλτσα σόγιας που νοστιμεύει όσον άνε το ρύζι ατμού. Την ίδια εποχή επέλαβναν κοπάδια στρουδοκαμήλων. Το κρέας τους υπερέχει λέει διατροφικά του μοσχαριού. Προσωπικά το βρίσκω νοστιμότατο. Στην ελληνική Ήπεθρο ξεφύτρωναν για καμία πενταετία φάρμες μες στου δοκαμίλου. Ως που έφνης βγήκαν εντελώ εκτός μόδες. Κύριος είδε τι απέγιναν τα δόλια τα γιγάντια πουλιά. Κατά την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα η γενική ευμάρια ευνοούσε του πειραματισμούς και του εκκεντρισμούς. Σε ένα εστιατόριο, στον ανερχόμενο τότε Βοτανικό, σε καγκουρό, καθώς και κόμπε, μία γελάδα που την παχαίνουν στην Ιαπωνία, μπουκώνοντάς την με μπύρα. Στην Κυψέλη, στη γειτονιά μου, μοιήθηκα στις εθιοπικές νοστιμιές. Η ιδέα ότι και τα πιάτα ακόμα τρώγονται, αφού δεν είναι φτιαγμένα από άργυλο, αλλά από λεπτή ζύμη, μου φάνηκε από την αρχή ε Επί μία σχεδόν 20 ετία, από τα 25 μέχρι τα 45, τα λεφτά μου κυριολεκτικώς τα έτρωγα και τα έπινα. Νοσταλγό τον καιρό που έμενα σε μία ισόγεια εσωτερική γκαρσονιέρα στην πλατεία Κολιάτσου, μα κάθε βράδυ επισκεπτόμουν και άλλο εστιατόριο. Και ναι, γιατί να μην το παραδεχτώ, ο παράδεισος για μένα εξακολουθεί να είναι ένα μεγάλο τραπέζι ξέχυλο από λιχουδιές, όπου γνωστοί και φίλοι ξεπατώνουν τις μπουκάλες του κρασιού. Φλερτάρουν, αλληλοπηράζονται, βγάζουν τα ισόψυχά τους. Και εγώ τους τραγουδάω. Έστω και παράφωνα. Αυτό ήταν το Home Home. Η καλύτερη ώρα για να με ακούτε είναι κόβοντας τα νύχια σα. Αλλά, αν θέλεις τη ζωή σου να προκόψεις, τα νύχια σου Τετάρτη και Παρασκευή μην κόψει. Μπορείτε επίσης να με ακούτε κάθε ώρα και στιγμή στο Spotify, στα Apple Podcasts ή όπου αλλού ακούτε Podcasts από το κοινό σας. Είναι η οπου αλλου ακουτε podcasts απο το κινητό ειναι η ωρα που θέλω κάτι... κάτι συναρπαστικό και απολαυστικό μαζί με τον καφέ μου. Τα 7 Days Mini Croissants με γεύση κακάο και μιλφέιγ. Υπέροχε κρέμες μέσα σε αφράτο Mini Croissant συμπληρώνουν τέλεια τη γεύση του καφέ.